0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ"ז, אנחנו מתחילים בשורה העליונה, אומרת המשנה, מי שנזרק עליו, אחד מן הדמים ונטמא. דהיינו, נזיר שהתחיל להביא את הקורבנות שלו, וכבר נזרק על המזבח דם של אחד הקורבנות, ואחר כך נטמא אותו נזיר למת. רבי אליעזר אומר שהוא סותר את הכל, שהרי הוא עדיין לא הקריב את כל הקורבנות שלו. אז זה נחשב שהוא נטמא במהלך ימי הנזירות. וחכמים לעומת זאת אומרים, יביא ישר קורבנותיו ויטהר. פירוש, אחרי שהוא ייטהר מטומאת המת, הוא ישלים את הבאת שאר הקורבנות שלו. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, הרי המעשה במרים תרמודית, שהייתה נזירה מהעיר תרמוד, שנזרק עליה אחד מן הדמים, ובאו ואמרו לה על בתה שהייתה מסוכנת, שהיא עמדה למות, והלכה ומצאה שמתה בתה, ואמרו חכמים שהיא תביא שאר קורבנותיה ותטהר. ושואלת הגמרא, תנאי, הרי כתבה המשנה שרבי אליעזר אומר שנזיר שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא סותר את הכל כיצד הם הסתדר והאמר רבי אליעזר בדף טז שכל אחר מלות שבעה סותר שאם נזיר נטמא בטומאת מת אחר שמלאו לו ימי נזירותו לפני שהוא הקריב את הקורבנות שלו הוא לא סותר את כל ימי הנזירות אלא הוא סותר רק את שבעת הימים שהוא צריך להיטהר מטומאת המת עונה על כך אמר רב מהי הכוונה סותר נמי דקאמר רבי אליעזר? זה לא מתייחס לימי נזירות, אלא הכוונה שהוא סותר קורבנותיו. וכך צריך להבין את המשנה, שרבי אליעזר אומר שהוא יביא את כל קורבנותיו לאחר שהוא יטהר, ואת אותו הזבח הראשון שזרקו את דמו, הוא לא יצא ידי חובה, ויביא אחר במקומו עם שאר הקורבנות שהוא צריך להביא, לאחר שהוא יטהר שבעה ימים מטומאת המת. וסייעת להסברו של רב, אך הנמי מסתברא, כך גם מסתבר להסביר את המשמע דקטני, שהרי כתוב במשנה, וחכמים אומרים, נקרא לפי הגרסה בהגאות הבא, יביא שאר קורבנותיו ויתהר. וכהוכחה לכך, מביאה המשנה ומעשה נמי במרים התרמודית, שנזרק עליה אחד מן הדמים, ובאו והודיעו על ביתה שהייתה מסוכנת, והלכה ומצאה שמתה, ואמרו חכמים, תביא שאר קורבנותיה ותיתהר. שמע מינה, מכאן ניתן להסיק, שהמחלוקת במשנה בין רבי אליעזר לחכמים, מתייחסת לעניין הבאת הקורבנות. בשעה טובה, הדרן הלך פרק שלושה מינין, ונתחיל את פרק שביעי. אומרת המשנה, כהן גדול ונזיר אינן מתאמין לקרוביהן, אבל הם כן מתאמין למת מצווה. לדוגמה, שני חברים היו מהלכים בדרך ומצאו מת מצווה. כאשר אחד מהחברים הוא כהן גדול ואחד מהחברים הוא נזיר. רבי אליעזר אומר, עדיף שייטמע הכהן הגדול ואל ייטמע נזיר, וחכמים לעומת זאת אומרים, עדיף שייטמע הנזיר ואל ייטמע כהן, הנוסח במשנה הדיוט, אם כי יש גורסים כהן גדול, אבל המשמעות היא אותה משמעות, שקדושת הנזיר לפי דעת חכמים קטנה מקדושת הכהן. אמר להם רבי אליעזר, עדיף שייטמע הכהן שאינו מביא קורבן על תומתו, ואל ייטמע נזיר שהוא מביא קורבן על תומתו. שכהן שנטמא למת לא מביא קורבן על תומתו, ונזיר שנטמא למת כן מביא קורבן על תומתו, הרי זה מוכיח שקדושת הנזיר גדולה מקדושת הכהן. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, להפך, יטמע הנזיר שאין קדושתו קדושת עולם, ועל יטמע כהן שקדושתו קדושת עולם. הוא מסביר התוספות שנזיר קדושתו קדושת שעה, אפילו אם הוא אמר שהוא יהיה נזיר עולם, הרי מכל מקום סתם נזירות היא רק שלושים יום. וגם אותו נזיר שאמר על עצמו שהוא נזיר עולם, הרי עד הרגע שהוא קיבל את הנזירות הוא לא היה נזיר. מה שאין כן כהן, שהכהונה חלה עליו מהרגע שהוא נולד, ואין הדבר תלוי בבחירתו. ומביאה עכשיו הגמרא בשלמה, ישנה מסבר מקרים שפשוט לנו עדין בהם. שני חברים הלכו בדרך, אחד מהם כהן גדול והשני ונזיר. היי סבר שזה דעת חכמים במשנה, כהן גדול קדושתו עדיף על פני הנזיר. ולכן עדיף שהנזיר יטמע למת, והי סבר, שזה דעת רבי אליעזר, שקדושת הנזיר עדיף על קדושת הכהן הגדול, ולכן עדין שהיטמע הכהן הגדול למת ולא הנזיר. מקרה שני, שני חברים הלכו בדרך, אחד משוח בשמן המשחה. ונקרא על כך מתוך האתר של מכון המקדש. שמן המשחה זה השמן שהכין משה רבנו במדבר, הוא היה שמור בקודש הקודשים בסמוך לארון הברית. בשמן זה נמשכו כהנים גדולים ומלכים בימי בית ראשון, עד ימי יאשיהו המלך שגנז את ארון הברית ועימו את שמן המשחה. הפכנו דף והחבר השני הוא כהן ומרובה בגדים. שכאשר נגנז שמן המשחה, כהן גדול היה מתקדש לעבודתו על ידי לבישת שמונה בגדים, לעומת כהן ידיעות, שלבש רק ארבעה בגדים. וגם במקרה כזה, הדין פשוט. המשוח בשמן המשחה, עדיף שהוא לא יטמע למת. דאילו כהן המשוח בשמן המשחה, מביא פער הבא על כל המצוות, ואילו כהן המרובה בגדים, אין מביא פער הבא על כל המצוות. שבשונה מאדם רגיל, שעבר עבירה בשוגג, שאם הוא היה עובר עליה במזידוי החבקרת, שהוא צריך להביא כבשה או שעירה ואומרת המשנה במסכת מגילה שיש הבדל בסוגי הכוהנים הגדולים. אין בן כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים, אלא פר הבעל כל המצוות. הרי שקדושת הכוהן המשוח בשמן המשחה עדיפה על פני כהן גדול המרובה בגדים, שכהן המשוח בשמן המשחה מביא פר הבעל כל המצוות, מה שאין כן כהן המרובה בגדים. וממשיכה הגמרא, שני חברים הלכו בדרך, אחד מהם הוא משוח שעבר. לדוגמה, אם ירא קרי בכהן הגדול. ומינו אחר תחתיו, ומשכו אותו בשמן המשחה, כמדובר לפני שנגנז שמן המשחה. ואחר כך, כשנתאר הכהן הגדול הראשון, הרי הוא חוזר לעבודתו, והשני, הממלא מקום, עובר לו מעבודתו. והחבר השני שהולך איתו בדרך, הוא כהן גדול ומרובה בגדים. הרי במקרה כזה, הכהן הגדול המרובה בגדים, קדושתו עדיף. על פני קדושת הכהן המשוח שעבר מעבודתו, מפני דמרובה בגדים אביד עבודה בבית המקדש, ואילו הכהן המשוח שעבר לאו בר עבודהו. על פי הכלל שמעלים בקודש ולא מורידים, הכהן המשוח שעבר אינו ראוי לא לעבודת כהן הגדול, שהרי הכהן הגדול הראשון חזר לעבודתו, אבל גם לא לעבודת כהן אדיוט. ושואל תוספות על המקרה הזה, איך יכול להיות שמשכו את השני בשמן המשחה ולא משכו את הראשון? אלא מפרש תוספות, מדובר על מקרה מאוד מיוחד. יש כהן גדול שמשוח בשמן המשחה, שיירה לו קרי, ואז משכו כהן אחר תחתיו, ואותו כהן עבד יום הכיפורים אחד, ושוב חזר הכהן המשוח הראשון לעבודתו, ועבד במשך כמה שנים אחרי כן. ואת הכהן המשוח שעבר הוציאו לנבצרות, ובין כך ובין כך נגנז שמן המשחה. וזה הכהן המשוח הראשון שחזר לעבודתו, גלה עם יכוניה לגלות בבל, ומינו כהן אחר תחתיו, שהוא מרובה בגדים, שהרי שמן המשחק כבר נגנז. ולא ניתן היה למנות את המשוח שעבר, שהרי הוא לא מתמנה תחת הכהן הראשון כל ימי חייו של הראשון. אפילו שהוא יצא לגלות, משום איבה. וגם לא ניתן לומר שמת הכהן המשוח הראשון, כי אם כן, היה אפשר למנות את המשוח הממלא מקום תחתיו. אלא בהכרח שהכהן הראשון גלה ומינו תחתיו את הכהן המרובה בגדים. וממשיכה הגמרא לשני החברים הבאים. אחד מהם עבר מחמת קירויו, שהוא ראה קרי ונטמע באופן זמני, ועבר החבר השני מתפקידו מחמת מומו הקבוע. והם הולכים בדרך ומגלים את מצווה. במקרה כזה, קדושת הכהן שעבר מחמת קירויו עדיף, מהסיבה דאילו היי חזי לעבודה למחר, שכאשר הוא יטהר. על ידי טבילה וערב שמש, הוא יחזור לעבודתו למחרת. ואילו הכהן שעבר מחמת מומו, בין אם מדובר על מום קבוע, בין אם מדובר על מום עובר, הרי הוא לא חזי לעבודה. הוא לא ראוי לחזור לעבודה בבית המקדש עד שיתרפא ממומו. ולכן קדושתו פחותה מאשר קדושת השני שנטמא מחמת קרי, ולכן עדיף שהוא יטמא למת המצווה ולא הכהן הראשון. עד לכאן כפי שאמרנו, דרגות הקדושה היו ברורות. היבעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה, כהן משוח מלחמה, שזה הכהן שלפני יציאת הצבא למלחמה, עומד ומדבר אל העם ומחזק את ליבם, ומודיע להם את ההלכות שקשורות לענייני המלחמה. הוא נקרא משוח מלחמה, מפני שהיו ממנים אותו על ידי משיכה בשמן המשחה. וסגן, שהוא הסמך של הכהן הגדול, היה עומד תמיד לימינו. ואומנם היה לובש ארבעה בגדים כמו כל כהן אידיוט, אבל אם הכהן הגדול היה נטמע, היה הסגן עובד במקומו ביום הכיפורים בשמונה בגדים. כאשר שניהם הולכים בדרך, ופתאום מגלים מת מצווה, הימינאי הוא עדיף. מי משניהם יותר קדוש? האם הכהן משוח המלחמה עדיף, משום דחזי למלחמה, שהרי הוא התמנה לתפקידו על כדי לצאת עם העם למלחמה, ורבים תלויים בו. או דילמה, או אולי, הסגן עדיף, מפני דחזי לעבודה. שהרי חלק מהגדרות התפקיד שלו, שאם יאירע קרי בכהן גדול ביום הכיפורים, ייכנסו תחתיו. אז נמצא שעיקר המינוי שלו זה כדי לשמש בעבודה. לעומת עיקר המינוי שמשוח מלחמה, שזה לא לעבודה, אלא למלחמה. מביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה דתניא. שכך שנינו בברייתא במסכת אוריות. אין הבדל בין כהן משוח מלחמה לסגן, אלא שאם היו מהלכים בדרך ומצאו מת מצווה, שייטמע המשוח מלחמה ועל ייטמע הסגן. מקשה על כך הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת, שהמשוח מלחמה קודם לסגן. מסביר המפרש שהגמרא מבינה את דברי הברייתא שהוא קודם לו לכל דבר ועניין, ולכאורה יש סתירה בין הברייתות. עונה על כך, אמר מר שלעניין החיותו משוח מלחמה עדיף. שאם יש לנו דילמה, את מי להחיות קודם? את הכהן המשוח מלחמה או את הסגן? פשוט שצריך להחיות קודם את כהן המשוח המלחמה. מה איתה מה? מפני דתלו ברבים. שחיי הרבים תלויים בו, שהרי הוא יוצא למלחמה ועורך אותה יחד איתם. וזו כוונת הברייתא השנייה שאמרה המשוח מלחמה קודם לסגן. ולעניין טומאה סגן עדיף, שקדושתו עדיפה על פני קדושת הכהן משוח מלחמה, ולכן כאשר שניהם היו מהלכים בדרך ומצאו מת מצווה, ייטמע הכהן משוח המלחמה ועל ייטמע הסגן. והמקור לכך דתניא ששנינו בברייתא. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, למה תקנו סגן לכהן גדול, שאם יראה בו בכהן הגדול פסול ביום הכיפורים, הרי נכנס הסגן ומשמש תחתיו. ולאחר בירורי מדרגות הקדושה הללו, חוזרת הגמרא, למחלוקת של רבי אליעזר וחכמים בעניין קדושת נזיר לעומת קדושת כהן גדול. ואומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים, אלא בכהן גדול ונזיר. במקרה שכי כעזלי בהדי הדדי, שהם שני חברים שהולכים בדרך זה עם זה, ומצאו מת מצווה, מי מהם עדיף שיטמע למת המצווה קודם לשני. אבל אם הם הלכו חד חד לחודי, כל אחד בפני עצמו מצא מת מצווה, גם רבי אליעזר וגם חכמים מודים שבר יטמאו יהי נון, שהם מצווים להיטמא למת המצווה, ועל כך שואלת הגמרא מנען אמילי, מה המקור לכך? עונה הגמרא דתנו רבנן, ששנו רבותינו על הפסוק שנאמר לעניין כהן גדול, ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא ייטמא. במה הכתוב מדבר? אי הכתוב מדבר ברחוקים. שאסור לכהן גדול להיטמא למתים שהם לא משבעת הקרובים, הרי זה מיותר, שהרי זה נלמד, קל וחומר הוא. ומה כהן הדיוט שהוא מטמא לקרובים בלבד, אינו מטמא לרחוקים, אז כהן גדול שאינו מטמא אפילו לקרובים שלו, אינו דין שאינו מטמא לרחוקים, אלא בהכרח שבקרובים הכתוב מדבר. אבל אם כך, מדוע פירט הפסוק לאביו ולמולו ייטמא? הרי זה כבר נכלל במילים ועל כל נפשות מת לא יבוא. אלא שבא הפסוק לומר, ולאביו הוא דאנו מטמא, המטמא הוא למת מצווה. עד לכאן דף מ"ז. למעוניינים בהרחבה, הזכירה המשנה בפרק הקודם את מרים התרמודית, ואמר המפרש שהיא באה מתרמוד שזה שם מקום. תרמוד ותדמור זה אותו דבר. היום קצת קשה למצוא את המקום, כי דאעש, שהיו שם לפרק זמן מסוים, מחכו כל זכר ושארית למקום. בתעודות מן המושבה האשורית בחני שבקפודקיה מהמאה ה-19 לפני הספירה, נזכרים אחדים מתדמור. השם תדמור שבתעודות אלה הולם יותר את השם המקראי מאשר את השם הנזכר בכתובות אשוריות מאוחרות בצורת תדמור. מתעודות אלה מוכח שכבר בתחילת האלף השני לפני הספירה, שימשה תדמור תחנה למסחר בדרך שבין דמשק לבין מסופוטמיה. תדמור נזכרת בכתובת של תגלת פיל עשר הראשון, במניין ארבעים ושתיים הארצות שכבש המלך האשורי בראשית המאה ה-11 לפני הספירה, במלחמותיו במערב אסיה ובמסעותיו אל חוף הים התיכון. יש אומרים שהיא הייתה באלף השני לפני הספירה, מקום מושבו של מושל ארץ קדם. לאחר שהתגבר שלמה המלך על העיר חמת צובע, הוא כבש גם את תדמור ובנה אותה מחדש, בין שאר ערי המסכנות שבנה בחמת, כתחנות משמר להגנה על דרכי ממלכתו הרחבה שבכל עבר מתפסח ועד עזה, וכך מסופר במקרא. ויבן שלמו את גזר ואת בית חורון תחתון ואת באלת ואת תמר, וקוראים את זה תדמור במדבר בארץ. במאה השלישית לספירה הנוצרית וגם לפני כן, קיים היה יישוב יהודי ניכר בתדמור. ראשיתה של הקהילה המאורגנת נמצא כנראה בהגירת יהודים מהגולה הבבלית הסמוכה. כמו כן התחזקה הקהילה בייחוד מקהילות היהודים הגדולות במדינת הפרטים שבמלכות הססנידים החשוכה. שכהניה היו רודפים את כל בני האומות האחרות. אין ספק שרבים מהיהודים בסוריה ממערב באו להתיישב במרכז המסחרי של תדמור בימי פריחתה. על קיומה של קהילה יהודית בתדמור יעידו שרידי בית הכנסת, אם הם עדיין קיימים, ועליהם פסוקים מהתורה שהתגלו שם, וגם כתובות תדמוריות שנמצאו בחפירות בבית שערים. על כפר משפחתי אחד מהקברים של אנשי חוץ לארץ שנקבעו שם, מצוירת דמות לגיונר יהודי בתלבושת צבאית בשם גרמנוס בן יצחק התדמורי. בחורבן תדמור חרבה גם קהילת היהודים, וכעבור 900 שנה בערך עבר בה הנוסע בניינים מתודלה, ומצא שבתדמור כמה אלפים. יהודים גיבורי מלחמה הנלחמים עם בני אדום ועם ערב שהם תחת ממשלת נור אל עדין המלך ועוזרים לשכניהם הישמעאלים.